0: En el auspicio de
1: Alianza del Valle
2: tu cooperativa amiga
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del
4: país
2: te queremos sano, te queremos bien Orientes Seguros
4: 20 años quitándole límites a tu mente si tiene problemas de audición, visita Pro Audio
5: si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados ven a Equavagen
0: Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
6: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
7: Programa de información, apto para todo público. FM Mundo y NotiMundo presentan. Ecuador 2021 con Jorge Ortiz, un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian Del Alcázar Ponce. Retransmite en Guayaquil Radio Centro y en Cuenca Antena 1.
8: Buenos días, queridos amigos, y gracias por su compañía, pero hoy debo empezar con otro agradecimiento. Sí, debo agradecer de todo corazón, conmovido, emocionado, a esos cientos de trolls y de activistas feroces de las redes sociales que en las últimas dos o tres semanas, según he sido informado, me han llenado de insultos y descalificaciones, cientos y hasta miles de insultos. A todos ustedes, gracias, gracias, muchas gracias. Cada una de sus ofensas, viniendo de quienes vienen y siendo inspiradas por quienes están inspiradas, es un homenaje para mí, una condecoración, un reconocimiento que, una vez más, me emociona y me conmueve. Gracias. Y por favor, sigan haciendo, sigan insultándome. Al fin y al cabo, es lo único que ustedes saben hacer. Yo, por mi parte, trataré de seguir haciendo méritos para recibir sus insultos. Es decir, trataré de seguir llenándome de verdad, de razón y de argumentos, llenándome, en fin, de todo lo que ustedes tienen y que, para su infortunio, nunca tendrán. Nunca. Agradecimiento, hecho el cual vamos a nuestro programa de hoy, hasta cuando estarán aquí tres candidatos a la presidencia de la República, Paul Carrasco del Movimiento Junto Podemos, Guillermo Celi de Suma y Pedro José Freile del Movimiento Amigo, y empezamos con el doctor Paul Carrasco. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Mi primera pregunta es bastante obvia, ¿por qué usted, que es un líder político en el ASUAI, pide el salto a la política nacional cuando es evidente que usted nacionalmente todavía no tiene un impacto y que por lo tanto no le irá bien en las elecciones?
9: Doctor. Bueno, primero Jorge y licenciado, sí, un gusto. Eh, no soy doctor, no tengo el honor de ser doctor, soy ingeniero agropecuario. Ah, perdóneme, perdóneme. Para su información, ¿no? Eh, luego, no, yo creo que eh, empezar una entrevista así motiva, sí, motiva bastante es decir, no tiene oportunidad, ¿y por qué si sí es un líder de la SUAI Precisamente por eso, porque resulta que en este país solo los que se forman en Quito y son amigos de los políticos fuertes de Quito, o que han nacido en, en Cuenca y vienen a Quito o a Guayaquil, pueden eh, aspirar a, a ganar una elección, ¿no? O hacer o a tener una visión eh, nacional. Yo estoy clarísimo que yo soy de la periferia, yo represento a Nabón, donde nací, o donde eh, viví, y represento a, a varios espacios que nunca podrán tener acceso efectivamente a eh, gobernar un país, pero lo intentamos hacer, y creo que en nuestra convicción está, está hacerlo, ¿no? ¿Y Intentarlo tiene, y construir tiene visiones distintas que nosotros tenemos. ¿Cree
8: que tiene algún chance doctor eh,
9: Ingeniero Carrasco? No necesariamente, que no sé qué pueda pasar Pero yo en la calle siento una simpatía Luego de los debates, eh, licenciado, bastante interesante no, Bastante interesante eh, Las encuestas en este país dijeron que iba a ganar León Roldós Y perdió y ganó la Rafael Correa No dijeron que iba a ganar Lucio Gutiérrez Y ganó Lucio Gutiérrez En las elecciones últimas dijeron que iba a ganar Paco Moncayo Y ganó el señor Yunda Solo en Guayaquil no se equivocaron Y en Puerto Viejo me parece, así que Mire, yo estoy tranquilo, y sí, y ojalá la gente decida decida correctamente. Yo no le pido que vote por mí, que vote por la mejor propuesta, ¿no? Eso, licenciado, creo que es lo claro, ¿no? Hay gente hay gente muy interesante entre los candidatos, ¿sí? como también hay otros, ¿sí? y creo que hay que pedirle a la, a la población que escoja la mejor propuesta, que investigue claro. y que vote, ojalá, por el mejor De eso eh, se trata, que represente por esa propuesta.
8: Y su movimiento se llama Juntos Podemos. Podemos suena al grupo ese turbulento español encabezado por Pablo Iglesias que es de una izquierda dura anticuada, superada, marxistoide ¿Tiene algo que ver usted con ese Podemos?
9: Realmente no sé si es marxistoide o no no le sigo es, es. No Yo sí nada. le sigo
8: y es marxistoide ah, y bastante sí. No, primitivo. Yo no le
9: sigo porque no tengo ninguna relación y no, me causa urticaria esos dogmatismos, ¿no? Uh -huh. Yo más bien tengo una relación, nosotros somos una red iberoamericana de socialdemócratas en donde está el de España está el PSOE, ¿no?
8: Ah, qué bien, qué bien. La socialdemocracia es pues, una de las corrientes que todavía tiene una enorme fuerza en el mundo y que ha sido muy significativa para el progreso, sobre todo el continente europeo. Y, 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 ingeniero Carrasco, usted dice en su plan, que lo leí atentamente, 42 páginas, dice, rompiendo paradigmas, ¿qué paradigmas quiere romper?
9: Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, una, una reforma profunda al Estado es es necesario romper el paradigma de que todos van a venir y seguir haciendo lo mismo. Nosotros planteamos rapidísimo, licenciado. Uh -huh, por favor. Sí, le hago le hago rapidísimo la propuesta. Nosotros vamos a plantear un, un PIB de un PIB nacional a un PIB territorial. ¿Qué significa esto? Reordenamiento tributario en el país, es decir, que donde se produce y donde se tiene el domicilio se tiene que pagar, no en otras ciudades. Sí, lo mismo con el tema de la producción del Estado. Dos, eh, en esa misma lógica vamos a rediseñar una propuesta para que haya cuentas del SRI en el territorio y la plata se quede allí. Es decir, los, lo que se produce paga impuestos y los impuestos se pagan en el territorio y se quedan allí. Y con eso nos permitimos ver cuánto se requiere. Esto ya lo viene haciendo el Banco Central desde hace años, uh -huh. pero sin recursos en el territorio cuánto se requiere si es una provincia superavitaria o deficitaria y en ese marco entonces tener la posibilidad de pasar de la dependencia del petróleo a ordenar un plan de competitividad por territorio y darle metas de crecimiento y a eso le vamos a dar autonomía en todas las competencias precisamente para que sea el prefecto el, los alcaldes y las juntas parroquiales los que decidan nosotros no vamos a nombrar nosotros no vamos a nombrar ni gobernadores ni eh, 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 subsecretarios regionales Ni directores provinciales Vamos a tener una secretaría de planificación Para hacer el seguimiento de metas Y que Muy cumplan bien. las metas ¿sí? Ese es el modelo, por ejemplo, profundo De romper paradigmas en el país a Ningún candidato le plantea eso ¿no? Claro, eh, usted eh, dice Y esta
8: es una cita textual Incremento del impuesto a la renta a las grandes empresas De a quienes ganen más de tres mil dólares mensuales ¿Más de tres mil dólares mensuales aumentales el impuesto a la renta? Parecería que tres mil dólares no es un sueldo estrafalario como para cargarle más impuesto a la renta.
9: Nosotros nosotros estamos planteando, las eh, a raíz de este proceso y de esta propuesta, está también planteado las zonas de excepción tributaria, ¿no? Si sí, las zonas de excepción tributaria implica que en donde eh, se produce eh, cierto tipo de productos, no va a haber eh, más bien, por el contrario, Vamos a bajar el impuesto a la renta para la empresa privada. Es decir, dime, dime una posibilidad, sí. Entonces, por ejemplo, le voy a poner siempre de, de mi tía. no turismo. Le voy a poner en Manaví por ejemplo, dime. ¿no es cierto? Estamos hablando turismo, la ruta del Spondylus. Esa es una ruta absolutamente turística. Entonces, esa es la especialidad competitiva de, de Manaví y de ese territorio, aparte de otros productos, obviamente. Entonces, en turismo, declaramos la zona de excepción tributaria y usted puede traer capitales del exterior, los mismos ecuatorianos, ponerlos allí eliminamos el ISD porque tampoco también puede sacarlo, gana un interés y el porcentaje del rendimiento de, de, del capital, o sea, del interés, se invierte en turismo. Le pedimos que invierta un porcentaje mínimo, dependiendo de la cantidad, en negocios de turismo. Y luego vamos a tener para el turismo en esa zona arancel cero, ¿sí? eh, vamos a bajar el impuesto a la renta, en el producto va vamos a bajar el IVA, y aquí quiero anunciar algo también. Sí, sí pero, pero en cambio,
8: si usted a un funcionario de la provincia de Manabí que está trabajando ahí en esa ruta turística, eh, le cobra más impuesto a la renta como propone en su plan de gobierno porque gana más de tres mil dólares mensuales, pues le está eh, causando un daño grave.
9: No, porque yo en cambio le estoy planteando a usted, ¿sí? Bueno, esa es la teoría ortodoxa normalmente, ¿no? Pero yo en cambio le estoy planteando una medida de, de ingreso, de financiamiento y de, bajo, y de reducción de la producción impresionante, pues, o sea, crédito al 2%, seguro en la producción agrícola, seguro agrícola, es decir, fíjese, fíjese el tema liberal con el tema social, entonces, lo que hacemos es bajamos, le damos liquidez y bajamos a la, la, los costos de producción, eso le vuelve mucho más rentable y obviamente le permite también a otros ciudadanos pagar impuestos. Pero eso, es eso a normal. un empleado,
8: a un guía turística, a un administrador, no le no es su problema. Eso es problema del, del, del jefe de la empresa mientras sí, que pero él va, a tener, sí...
9: va a tener este rato el, el 70% de la población está entre el subempleo y el desempleo. Entonces vamos a generar empleo en el marco de la reducción de impuestos en zonas de excepción tributaria, ¿no? Ya. Usted, ¿Usted también para mí, dice y en ese es cómo es levanta, cómo levanta para mí eh, licenciado es cómo levanta usted si ¿sí? eh, el nivel de producción, cómo le genera liquidez a la empresa y cómo la empresa genera mayor eh, oferta de trabajo y obviamente en la demanda que hay vamos a tener mucho más gente trabajando y esa gente, esa gente más la empresa en, en, en el mediano y largo plazo pagará tributos al, al estado independientemente de lo que gane. Sí, pero creo
8: que mucha gente se va a ver preocupado yendo que usted le quiere controlar tributos a quien gane tributo, No, más, más bien, de 3, bien debería dólares. motivarse
9: porque voy a, voy, a, <ríe> voy a bajar los impuestos, ¿no? Ya, bueno. Dice también el
8: uso de tarifas arancelarias para contener las importaciones. ¿Qué importaciones quiere contener?
9: Eh, por ejemplo, entonces, a ver, por ejemplo, nosotros planteamos un plan. Le voy a, le voy a plantear. Sí, muy brevemente, entonces Se por produce favor. naranja, por ejemplo, ¿no? Caluma, por decirle, ¿no es cierto? Entonces, o Manabí incluso, sí, entonces nosotros lo que planteamos es que hay ciertas materias primas que se requieren y que se requieren importar para eh, eh, producción de naranja, uh -huh. por decirle, ¿no? Entonces lo que hacemos es le bajamos el arancel, porque esas materias primas no se producen. Pero si nosotros vemos que la oferta de la naranja nacional cubre la oferta de la de, eh, cubre la demanda nacional, no vamos a permitir, vamos a subir los aranceles porque no necesitamos más naranja. pues.
8: O sea, eso es proteccionismo, el... Eso es proteccionismo primero, atenta contra los convenios internacionales, completamente la Organización Mundial de Comercio, y segundo, eh, el proteccionismo nunca ha dado buen resultado en ninguna parte. Sí, Lo que da resultado que liberando... es la competencia, por eso el liberalismo funciona y el socialismo no.
9: Bueno, eh, yo, yo, estoy, yo no creo ni en el liberalismo ni en el socialismo, yo creo en un modelo nacionalista ecuatoriano con eh, dependencia del Ecuador y rescatando los, los modelos productivos de cada provincia, ¿no? Por eso es que en este país hay varios países y nadie se siente, se siente parte, hay que generar modelos locales. Entonces, en el caso que yo le estoy planteando, sí, sí es necesario, porque los costos de producción, en el caso, por ejemplo, del, del arroz, los arroceros están quebrados, la gente se muere del hambre si sí, los arroceros, porque precisamente hay niveles que cuando no se produce, entonces ahí va, eh, licenciado, cuando la oferta nuestra no cubre la demanda, tiene que importarse, pues, pero es obvio, pero cuando la oferta sobre eh, la oferta cubre la demanda, no podemos competir con productos de afuera, entonces hay que manejarse en un modelo, sí, racional para el Ecuador y sin fundamentalismos ideológicos, sino pragmáticos y de un verdadero, de una verdadera administración
8: pero yo desde el punto de vista pragmático, dadas las experiencias, le decía que el proteccionismo nunca ha funcionado bien en ninguna parte, aunque suene bien, aunque suene que hay claro, hay que proteger a la producción nacional, pero ocurre sí, pero por no general, lo la, contrario.
9: No a toda pero... la producción, no a toda la producción hay que de, 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 revisar y no y no todos los productos. Le estoy hablando para que se me para explicarme bien, le estoy hablando de eh, focalizar el proceso. Lo que pasa es que, claro, lo que pasa es que en el país normalmente, eh, eh, licenciado, no se ve este modelo, no se ve este modelo, por eso es que rompemos paradigmas, pues, porque no se ve el modelo porque solo vemos un modelo homogenizante, es decir, si desde arriba, todos igual, cuando nosotros decimos no, pues, o sea, a ver, en tal territorio, ¿cuáles son los productos? En Cuenca, okay. la cerámica, por ejemplo, entonces... Para la cerámica hay que bajarle los costos de producción porque no puede competir en el exterior, tiene problemas. Ya voy, sí. voy con la siguiente
8: pregunta, Ingeniero Carrasco, porque esto sí me llamó la atención, está en la página 16 de su programa de gobierno, habla de consulta previa antes de la aplicación de cualquier política pública. ¿Cómo es esto? O sea, vamos Nosotros... a pasarnos, vamos a tener que ir a votar todos los domingos, vamos a tener que ir de consulta en consulta.
9: Sí, claro, lo que pasa es que desde la lógica tradicional usted lo entiende así, ¿no? Eh, tiene toda la razón. Sí, Por eso, eso le pido la explicación a usted. Allí, a lo mejor está mal explicado allí, pero claro, lo, lo que pasa es que lo normal es pensar que la única forma de escuchar a la gente es haciendo consulta popular y eso preguntando las cosas que a uno le convienen, porque esa ha sido la tradición de, eh, de la política del país, ¿no? Y de en general, uh -huh. no se entiende la participación social. Nosotros hablamos, debe estar ahí mismo y está... Nosotros hablamos de gobernar a través de parlamentos populares ¿sí? y parlamentos sectoriales. ¿Qué significa esto, licenciado? Vamos a armar desde las parroquias, ¿sí? asambleas ciudadanas permanentes en los cantones igual y en las provincias, y a nivel nacional una gran asamblea ciudadana. Esto voluntariamente, ¿no? Es decir, vamos a buscar la corresponsabilidad. Y entonces lo que implica es que los ciudadanos sean consultados permanentemente en términos de la, de la política pública. No no se, no nos llevemos a la consulta popular pensando que solo mm, es el hecho ya. de llamar a elecciones. no Hay que tener la mente un poquito más amplia o nosotros nos equivocamos en la explicación. Trataré de tener la concretos. mente
8: un poco más amplia sí. para la próxima sí. entrevista. <ríe> no,
9: no, no, <ríe> no, licenciado, pero yo lo que le planteo es: con todo el respeto, ¿sí? y lógico, lo mismo vamos a hacer, por ejemplo, en una en parlamentos sectoriales. Por ejemplo, para el tema económico, vamos a armar un parlamento sectorial con los sectores productivos, porque yo creo mucho en la empresa privada global este rato, necesitamos que sirvan de ancla. Y finalmente, solo le digo una cosa, vamos a, a, a constituir un consejo de gobierno. ¿Qué significa esto? Que por sobre el presidente va a haber un consejo participativo donde realmente se tomen las decisiones. Y los ministros serán... Eh, eh, técnicos, expertos, tecnócratas, expertos en modelos de gestión pública, que lo único que tienen que hacer es que la política pública, consensuada con los ciudadanos, y en este consejo de gobierno se aplique. El presidente no va a ser la última palabra. Vamos a tener un consejo. Muy bien. Participativo de una última pregunta, para...
8: una última pregunta, ingeniero Carrasco, porque lamentablemente el tiempo se nos viene. Sí, estamos. A, claro, a, a una semana claro, de las elecciones. Punto. Usted plan, plantea una serie de, de, de metas numéricas, cifras, para su plan de gobierno, por ejemplo, menciona que quiere de, de bajar la pobreza extrema de 8,7 a 3,5, la pobreza multidimensional de, de 35,1 a 27,4, la relación de ingresos de 24,3 a 20 entre el quintil más rico y el más pobre. ¿Cómo, ¿Cómo llega a esas cifras? Porque en su plan no hay ninguna explicación.
9: No, lo que tenemos eh, son cifras, <ríe> un gusto. Yo le voy a le, le, le voy a decir, nosotros tenemos datos, todos los datos, lo hicimos desde eh, eh, datos del Banco Central, desde datos del mismo INEC y armamos nuestro, nuestro plan, sí, eh, desde la perspectiva de indicadores haciendo nuestros propios indicadores le cuento que en el movimiento incluso se quiso plantear ahí en la propuesta un indicador que recogiendo lo de Bután querían plantear y lo de las Naciones Unidas es el tema del indicador de felicidad mire, eh, lo hemos hecho recogiendo de varias de, de varios datos y pusimos nuestro, nuestros indicadores pero, pero por una razón Jorge porque, eh, eh, perdón, no, Jorge, licenciado. No, Jorge, dígame,
8: Jorge, entonces, me siento no, más no, cómodo. licenciado,
9: con gusto, sí. No, lo que pasa es que una vez le dije licenciado, eh, Jorge, y entonces, ¿sí? ¿se acuerda? No, la no jamás. Chilita, con todo A mí me gusta
8: que me digan, Jorge, porque así me llamo.
9: Ya, licenciado. Entonces, si usted me dijera
8: Pedro, entonces me pondría nervioso, diría, no, así no me llamo. O peor, si me dijera no, me Matilde. Parece,
9: no, lo que pasa es que una vez le dije licenciado, pero me pasó también con, con otro periodista, amigo suyo y amigo mío también, pero bueno. Sí, y entonces le dije Jorge y me dijo licenciado, entonces por eso con respeto. Pero verá, el tema es el siguiente, eh, eh, yo creo que un, un plan tiene debe tener definitivamente indicadores, ¿sí? y, y, y así, vea, no sean creíbles, si usted no cree en los, en los indicadores, son muy, muy ambiciosos. Tenemos todo un plan global, que muchas cosas no están allí porque se discutió, pero mire, el plan original que yo escribí es de 180 páginas, yo lo hice, yo lo hice, uh -huh. lo redujeron ahí, la democráticamente se discutió, y así lo vamos a hacer con el Ecuador. Por ejemplo, a los municipios le vamos a poner eh, le vamos a poner eh, indicadores de crecimiento, indicadores de cumplimiento, con la corrupción nos vamos a poner indicadores y obviamente uno de los indicadores será traer a los ladrones también y meterles presos. Eso,
8: muy buena idea, eso me parece excelente, hay que traerlos y, y, tenga la los seguridad y que devuelvan la plata. Permita, se llevaron no mucha plata. ¿Cómo? que hay que traerlos, que devuelvan la plata, porque se llevaron mucha plata, y además todos sabemos quiénes son, y la justicia ya las ha condenado. En fin, ingeniero Carrasco, qué pena no poder seguir con esta conversación tan interesante para el público y tan amena para mí. Le agradezco mucho por haber estado aquí. Él es el, el ingeniero Paul Carrasco, candidato a la presidencia de la República. Hacemos un corte, volveremos con ustedes enseguida.
9: Gracias.
7: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos Notimundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
10: Inicio del espacio publicitario.
2: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 282 686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador med Te queremos sano, te queremos bien.
5: Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza desde 24.990. T-One, motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
6: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
3: En estas elecciones escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22
1: 68 22
3: ProAudio.
5: cómo le va con la panadería? Muy
1: bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Ali. Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
0: ¿Y qué hay que hacer, Clarita? Es
1: facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es, llene su solicitud de crédito y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa. Alianza del
4: Valle,
0: tu cooperativa amiga.
4: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
0: para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios Entrada desde 500 dólares Cuotas desde 399 dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos son accesorizados Síganos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet Y el concesionario número uno del país Sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones
7: Disfruta de la mejor programación todos los días. Todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
10: Fin del espacio publicitario.
7: Continuamos con Decisión Ecuador 2021. Con Jorge Ortiz, diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. Retransmite en Guayaquil Radio Centro 101.3 FM, la estación de Guayaquil. Y en Cuenca, Antena 1 90.5.
8: Ahora está aquí el doctor Guillermo es candidato a la presidencia de la República por el Movimiento Suma. Eh, doctor Celis, cómo está usted? Buenos días. Empiezo preguntándole por por esto que nos tiene desconcertados a los ecuatorianos. 16 candidatos a la presidencia, una barbaridad, un número estrafalario, cuarto mundista. Me extraña sobre todo por su caso el de Suma, que ya en las elecciones pasadas tuvo una alianza política. Esa alianza política no solo que no la incrementaron o al menos la mantuvieron, sino que la destruyeron. ¿Qué pasó?
11: Muy buenos días, Jorge. Muchísimas gracias por su invitación. Un abrazo cariñoso a todos los ecuatorianos que nos escuchan, que nos ven los internautas hasta ahora. Bueno, definitivamente que nosotros hemos crecido muchísimo. Esa es la realidad de nuestra agrupación. Hemos fortalecido a nivel nacional gente nueva, gente buena que se ha sumado y eso me tiene a mí primero muy contento. Adicionalmente, sí, hay muchos candidatos, pero eso depende de la responsabilidad de cada organización política. Nosotros y usted es testigo, recorriendo el país no hemos parado y ya va a haber la gran sorpresa que daremos el día 7 de febrero. ¿Cuál va a ser esa esa sorpresa? es la encuesta que vamos a ganar.
8: ¿Cuál va a ser Así esa que, sorpresa?
11: ¿Cómo? ¿Cuál va a ser esa sorpresa? Que pasaremos a la segunda vuelta. Ya estamos primero en Manaví. Estamos acabando con un mito en Manaví. En mi provincia vamos a quedar primero. Sierra Centro, Quito, Guayaquil y el Austro nos darán los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta. Cuidado a aquellos que se sienten muy cómodos el 7 de febrero van a recibir la gran sorpresa porque quienes hemos conectado con los ecuatorianos, quienes nos hemos recorrido el Ecuador entero durante 77 días en esta campaña y durante los últimos seis años permanentemente sabemos lo que está viviendo los ecuatorianos, la pobreza, el hambre, la desnutrición infantil. A mí no me lo han contado. Yo no y, ando y, ni en avión ni en helicóptero. Y Yo más en la provincia de
8: Manabí donde se, se robaron la plata de la reconstrucción el gobierno anterior. Pero eh, 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 doctor Celín no me contestó la pregunta. ¿Por qué teniendo ya una alianza para fortalecerse, la destruyeron.
11: Bueno, porque las alianzas son en su momento y fueron en su momento. No es que se destruyó, sino que se terminó la alianza, porque cuando llegó a la Asamblea Nacional, el tema de los paraísos fiscales que el pueblo ecuatoriano votó a favor de que ningún político o servidor público tenga bienes o recursos en paraísos fiscales, nosotros, como suma, votamos a favor de lo que el pueblo ecuatoriano había decidido, más allá de que en lo personal, yo considero que así debe ser.
8: Pero el problema no es dónde tiene la gente la plata bien hecha, el problema es cómo hizo la plata un montón de gente y usted sabemos y usted y yo sabemos a quiénes nos referimos, hicieron muchísima plata y aunque no tengan en para, aunque no la tengan en paraísos fiscales, pues lo que hicieron es muchísimo peor.
11: Usted ha dicho una gran verdad. En el gobierno anterior se llevaron el santo y la limosna de la plata de la reconstrucción, que es la plata de los ecuatorianos, no solamente de Manavitas y esmeraldeños, porque fue producto de la solidaridad nacional. ¿Y qué mejor un presidente Manavita para ponerle el cascabel al gato y poder recuperar la plata robada aplicando de buena manera lo que es la ley de extinción de dominio, ayudando a la función judicial dentro del marco de la independencia de funciones con recursos ¿Y a qué gato para le que quiere poner el haga su trabajo?
8: ¿A qué gato le quiere poner el cascabel?
11: Bueno, a los que manejaron la plata de la reconstrucción, pues. Ya es, el ah, público es, es, que no es a
8: un grupo de gatos.
11: Es a una pandilla A, a de unos gatos, gatos muy hábiles. Pero muy hábiles y sin vergüenzas. Ajá. Y a usted les
8: quiere poner el cascabel, yo preferiría que les pusiera el grillete o las barras, o el uniforme de presidiarios.
11: Bueno, es que es una forma figurativa. Alegórica, le entiendo, claro, le entiendo, claro, doctor
8: Sely. Por supuesto, por pero, supuesto pero que sí le entiendo.
11: y eh, Usted habla de hacer una
8: consulta popular para reformas constitucionales. Están explicadas... Eh, 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 en, en la página 12, pero quisiera que en muy pocas palabras nos dijera ¿cuáles son las dos o tres reformas
11: básicas? Bueno, fundamentalmente la una es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana como siempre lo he dicho, es un ente artificial creado para tomarse por asalto los órganos del control, lo dije en el año 2007 y el tiempo lamentablemente me dio la razón fue lo que sucedió, y el otro tema una reducción del número de legisladores que es importante realizarla y otras eh, reformas que yo creo que van a tener que darse, porque yo veo que esta ley de extinción de dominio no va en buen camino. Parece que el Ejecutivo la va a vetar y yo no tengo ningún pelo en la lengua. Yo la pondré en texto íntegro, en consulta popular, para que todos los ecuatorianos la aprobemos. Con una figura que la planteé cuando fui legislador. Lamentablemente solo obtuve 59 votos. Incautación y remate de los bienes de los corruptos. Esa es la clave para recuperar la plata robada y la pondré en consulta popular.
8: El, el problema es que la incautación del dinero robado, de los bienes provenientes del dinero robado, ciertamente no está aquí. Ese dinero está hace rato, bastante lejos.
11: Bueno, pero tenemos ya suscrito un acuerdo internacional con 154 países para justamente seguir en la ruta del dinero de la corrupción. Lo que pasa es que este gobierno no ha tenido la calidad moral ni la interés de hacerlo. Yo sí lo voy a hacer. Yo soy un presidente que seré... Y que no tendré ningún conflicto de intereses y buscaré siempre el bien común. Detrás mío no hay una gran chequera ni billetera. Más bien yo me enfrento a las grandes chequeras y billeteras y a las maquinarias electoreras que tanto daño le han hecho al Ecuador. Usted mismo, Jorge, ha dicho se necesita un recambio generacional en el país. Aquí estamos. Aquí estamos el recambio generacional. Me estoy jugando la vida patrióticamente por transformar el Ecuador ya con poca voz pero con las fuerzas intactas por el cariño que recibo a lo largo y ancho del Ecuador para poder transformar este país, que lo amo profundamente.
8: Veo que en su programa de acción usted es uno de los pocos candidatos que defiende abiertamente a la minería, con restricciones desde luego. ¿No le va a quitar esos votos después de lo bien vendida que está la campaña antiminera?
11: Mire Jorge, yo soy un hombre que digo la verdad, duela lo que duela, cueste lo que cueste. Yo lo primero que haré es develar los nombres y apellidos de quienes tienen concesiones mineras en el Ecuador y en qué gobiernos han sido entregadas y cuál ha sido su destino. ¿Qué tiene, ¿qué, eso de malo?
8: ¿Qué tiene eso de malo tener concesiones mineras si
11: fueron legítimamente no, obtenidas? No tiene nada de malo, pero se debe saber quiénes la tienen y quiénes no han operativizado la concesión minera y qué están buscando, por qué no han puesto a funcionar. Segundo, voy a develar y a luchar frontalmente contra la minería ilegal. La minería ilegal está generando 450 millones de dólares, igual lo que generan 450 millones de dólares las exportaciones de flores. Pero esas sí generan tributos para el Estado. La minería ilegal solo es para ellos, para los mineros ilegales que contaminan terriblemente el medio ambiente. En mi caso, yo iré a minería que permita una gran protección al medio ambiente y un resarcimiento social a los sectores por donde va a pasar la minería. Eso será fundamental. Pero adicionalmente, vamos a vender... Oro y cobre terminado, en producto terminado. Hoy día se entrega cascajo y la beta. Y ahí no sabemos realmente qué es lo que se está yendo del país. Vamos a ir al proceso terminado. Usted no va no a sacar oro de los celulares, ¿no? ¿Cómo?
8: No va a sacar oro de los celulares.
11: No, pues eso es simplemente un títere <risa> del titiretero que nadie les cree y que van a, en las urnas van a ver lo que va a pasar este 7 de febrero, porque bueno... Si usted los ve con toda la opulencia, y uno se pregunta, ¿y dónde sacan tanta plata para tener unos camiones, brandeos, gente con ellos? Pero bueno, la gente no come cuento, pues la gente está cansada. Yo me recorro el país, ya he recorrido las 24 provincias en 37 días, y la gente no come cuento, la gente está cansada de esa politiquería, la gente quiere dar vuelta a la página, a esos 14 años de permanente violencia, confrontación, división yo seré el presidente de la unidad nacional, eso es lo que quiere el país. Usted habla también en su
8: plan de gobierno que es un tema que tampoco lo tocan la mayor parte de los candidatos, el tema forestal, la palabra forestal, bosques, eh, no aparece en, <risa> le diría que en 13 de los 16 programas de nuestros candidatos, incluso de algunos de los que tienen mejores opciones, según las encuestas, que hay que tomarlas con todas las precauciones del caso. ¿Cómo así le da tanta importancia a la, al tema forestal? Precisamente usted que viene de la provincia de Manabí? es una de las provincias más deforestadas.
11: Justamente porque me he recorrido el Ecuador y el tema de la emergencia climática que hoy día vive no es solamente el mundo, sino nuestro país, tiene que ser tomado el toro por los cuernos. Tenemos que ir a un gran proyecto de reforestación, pero no a reforestación de que te entregan la plantita y, y haces un programita con las cámaras ahí se hizo y se plantaron árboles. No, no, no. La reforestación tiene que ir con árboles que son propios de la zona y también una reforestación que permita cuidar a nuestras fuentes de agua. Una de las cosas que yo haré en mi gobierno será utilizar recursos para rescatar los ríos del país, para fortalecer los sistemas de agua potable y alcantarillado, sobre todo el alcantarillado sanitario. No puede ser lo que está pasando, que hay extensas poblaciones en el país donde los ríos ya están contaminados terriblemente. Es ahí donde tenemos que trabajar de manera contundente y yo seré un presidente que le tome al tema ambiental ...como una de las principales acciones y ejes programáticos para desarrollar a nuestro país.
8: Sí, sí veo en su programa de gobierno, 24 páginas, mmm, referencias constantes al tema ambiental... ...que ciertamente, aunque mucha gente todavía no se ha dado cuenta, es uno de los problemas más dramáticos del país. Una pregunta política, doctor, eh, doctor Selly. ¿Qué es de Mauricio Rodas? ¿Era el fundador, el líder de su partido? No se le ha visto por ningún
11: lado. Bueno, el exalcalde Rodas está dedicado a la academia, está dando clases en varias universidades... Y en, ¿En, este el, caso, ¿En el Ecuador? En el Ecuador y fuera del país. ¿No está participando en, este, en su campaña? En este momento está dedicado a la cátedra, él me ha ayudado en la parte eh, de, que, de la emergencia climática y las acciones, porque está también dedicado en el tema del G-20 y G-40, que como alcalde inició un trabajo importante, conoce bastante el tema ambiental, y es un soporte para poder aboy, apoyar al Ecuador y luchar contra la emergencia climática. Y el día de hoy quien lidera a es Guillermo Celi.
8: Pero no se han peleado eh, Rodas y usted. No, no, no Siguen sí, trabajando para juntos. Parar. Es que le pregunté porque, claro, como, como empezamos hablando de que usted ya no está en alianza con el partido con el que estuvo en alianza hace cuatro años, dije, pues a lo mejor hubo algún terremoto interno y también no, Rodas salió mal parado.
11: Mantenemos una buena amistad, una buena amistad y él hoy día está en un momento en el cual ha tomado una decisión de dedicarse a la academia, que me parece muy positivo, de dar esos buenos conocimientos a las nuevas generaciones.
8: Y usted, sería, ¿usted le daría si ganara la presidencia un puesto en su administración.
11: No considero que él apoyaría en los temas de emergencia climática y cómo combatirla, pero él hoy día tiene una decisión tomada de vida y me parece importante lo que está haciendo, y más bien eso hay que apoyarlo.
8: Muy bien, doctor Sely, qué pena no poder seguir, lamentablemente pues se me acabó el tiempo, pero le agradezco mucho por su presencia y quiero recomendar el programa de gobierno del, 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 del doctor Guillermo Sely, es un plan de 24 páginas, con el que el movimiento Suma se presenta eh, aspirando a la presidencia de la República. Doctor Seli, gracias, buenos días.
11: No, muchas gracias a usted, Jorge. Sobre todo vamos a cuidar el bolsillo de los ecuatorianos. Por eso es la disminución del 12 al 8% del IVA e inyectar liquidez a la economía. Le mando un abrazo especial a usted, a todos los oyentes y con muchas bendiciones. El 7 muchas. de febrero vamos a la segunda vuelta. Soy Guillermo Seli y voy a cumplir mi palabra. Listas 23. Un abrazo.
8: Muy bien, Y ahora hacemos un corte, al volver estará aquí el doctor Pedro José Freire, candidato a la presidencia de la república por el movimiento Amigo.
7: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021, con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre
2: bien informado.
10: Inicio del espacio publicitario.
2: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1-700-282-686 o en la web www.avanmed.net. Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Te queremos sano, te queremos bien. Ven a Equavagen
5: y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. t wan motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
6: Participa en los mejores proyectos y sé parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
3: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono 22 68 22,
5: Pro ProAudio. Wow. Don Vicente, llamo para coordinar el pedido de sus medicinas. Gracias, José, pero ya no podemos abastecer la farmacia por la crisis. Hay solución. Saque un crédito en la Cooperativa Alianza del Valle. ¿En serio? No. No necesitas salir de casa, solo ingrese al Facebook o a la web alianzadelvalle.fin.es y listo, un asesor virtual lo ayudará. Alianza
0: del Valle, tu cooperativa amiga.
4: Alcanza tus sueños y deja atrás los límites. Oriente Seguros, a tu lado, construyendo el espacio para tu crecimiento diario, con una filosofía de sostenibilidad e identidad única, brindando la verdadera tranquilidad para tu familia y empresa. Oriente Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente.
0: decisiones oportunas para brindarte una atención segura y de calidad. Es por esto que contamos con dos unidades de emergencias realmente separadas y ubicadas en dos edificios diferentes con más de 200 metros de distancia. Una para pacientes de cuidado general y otra para pacientes con afecciones respiratorias. Si requieres atención de urgencias, elige el Hospital Metropolitano. Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país, con presencia en Quito, Guayaquil, Manta y Puerto Viejo. Les invitamos a nuestros locales y conocer nuestra extensa gama de vehículos, livianos y pesados, completamente renovados. Adquiere tu Chevrolet con los mejores beneficios Entrada desde 500 dólares Cuotas desde 399 dólares Matrícula gratis Y todos nuestros vehículos son accesorizados Síganos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram para conocer más de nuestras promociones Ingresa a nuestra página www.vallejoaraujochevrolet.com Recuerda, cuando te hablan de Chevrolet Y el concesionario número uno del país Sabes que es Vallejo Araujo Aplica restricciones
7: Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días. días todo, todo el día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
10: Fin del espacio publicitario.
7: FM Mundo y Notimundo están presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Mire todos los programas completos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
8: El doctor Pedro, Pedro José Freire es candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amigo. Él está hoy aquí con nosotros. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Primero, una, una, una pregunta simplemente de forma, sin fondo. U usted tiene detrás suyo una serie de libros, en esta pandemia mucha gente se, se, se sienta con libros detrás libros que no ha abierto nunca, y después les pasa cosas como les pasó a un señor que le pregunté cuándo había sido la revolución liberal y se equivocó de siglo
12: ¿Usted se ha leído esos libros?
8: ¿Perdón? ¿Usted sí leyó esos libros?
12: No todos, de hecho algunos son nuevos eh, de hecho más bien los nuevos están acá en el escritorio los que me eh, lo han traído ahora algunos son diccionarios, una gran parte de los que están hacia el lado de acá, obviamente uh -huh. los de consultado solo referencialmente en algunas partes. Las novelas sí, esas creo que sí todas. Y los, los de ciencias jurídicas también tengo un par que no les he tocado todavía porque son de, de áreas que no me interesan mucho, pero que me, gentilmente me ha regalado alguien. Pero sí, creo que la mayoría sí les... Al menos he intentado leerlos, algunos los voy leyendo de a poco, algunos los he leído completos, algunos me he repetido, depende. Eso en la clase política ecuatoriana es casi, casi una excepción.
8: Yo recuerdo un candidato que hasta ganó las elecciones y llegó a ser presidente durante muchísimo tiempo. Que cuando le pregunté hace 14 años qué estaba leyendo, no se acordó que estaba leyendo, pero primero miró al cielo y dijo: Ah, yo leo tanto, pero no supo qué había leído. Bueno, doctor Freire, usted se destacó en el, en, el, en el debate. Fue claro que hubo muy buenos comentarios a su intervención, pero usted es candidato al movimiento amigo el movimiento del, de, de un señor, del señor Mendoza, que tiene graves problemas, un tema hospitalario feísimo. ¿Cómo, cómo es eso? No, hay, hay una
12: contradicción. Más que una contradicción, Jorge, realmente yo creo que es uh, es la manera en la que hemos decidido asumir la responsabilidad de participar en política. Sería necio tratar de, de negar todo el todo el escándalo alrededor del, del personaje. De hecho, de una u otra manera, es la razón que nos permitió poder permear, ingresar, adherirnos y, y tomar control del movimiento. Hace, hace más de tres años comenzamos a hacer el plan. El año pasado eh, tratamos de socializarlo con los partidos políticos, no lo logramos. Después tratamos de, de un poco inclusive a, a son de, de BTL lograr que, que acepten conversar sobre el plan, pero no lo logramos tampoco. Y encontramos que había partidos políticos que estaban listos para ser tomados. Había, de hecho, algunos que estaban a la venta, eran de alquiler, pero ¿Ah, sí? encontramos en este una ¿Y, y, gente y, y, en desbandada. ¿Y cuándo, Alrededor y de mí cuánto, había gente que huía como, del tema. ¿Y cómo cuánto cuesta un partido político? Uh, la verdad no tengo idea porque nosotros no pagamos por esto y no pagaríamos jamás por la participación política. Lo que hicimos fue adherirnos. O sea, a riesgo de ya. todo, nuestra decisión fue ser adherentes permanentes del movimiento, y utilizarlo, a pesar de todo el proceso mediático, primero lo estudiamos jurídicamente, naturalmente, no es que estamos locos, el vehículo jurídicamente es perfecto, y, uh, y claro, lo que tenemos que hacer es demostrar que no es un vehículo del mal, sino que hemos recuperado el arma del sistema para hacer las cosas correctamente. ¿Pero Daniel Mendoza y, ya no tiene nada que ver ahí? ¿El quién? ¿El Así ¿Daniel Mendoza? Mendoza? No, no tenemos evidencia legal. Yo creo que detrás de, de, del movimiento originalmente había un montón de fuerzas. Cómo Simón sin Mendoza había un montón de fuerzas del socialismo del siglo XXI que Uy. pensaba crear probablemente el vehículo para, para utilizarlo. Lo que no sabían, pues, se les durmió el diablo, porque como estaban en huida, entró gente al movimiento, ejerció democracia y se quedó con el movimiento.
8: O sea, el, 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 el socialismo del siglo XXI pensaba tener incluso sucursales. O sea, no solo creo que tiene, llevarse tiene, el dinero, sino también la oposición.
12: A ver, Jorge, el, el, el partido de, de Jimmy Jairala, que de hecho le mando saludos porque me cae muy bien el señor... No. Es un satélite de socialismo del siglo XXI, justicia social, libertades pueblo, el mismo partido de mi amigo Paul Carrasco, que me parece un tipo muy simpático, muy agradable, también son satélites del mismo proceso. Esos todos, Alianza País, todos son garantes del mismo modelo de, quisiera decir pensamiento, pero digamos que del mismo modelo. Sí,
8: pensamiento sería poco aventurado decir el mismo pensamiento. Sí, sí. Eh, pero en, en todo caso vol, volvamos ya, veamos el, el, el lado bueno. Des, usted me dice, <coughs> Mendoza ya no tiene nada que ver en amigo, le tomo su, la palabra. Usted, empecé diciéndolo, se, des, se, des, eh, se destacó en ese en ese debate. Eh, ¿Qué hizo distinto? ¿Qué, ¿Qué cree que hizo bien? Um,
12: ¿Sabe que Es un... Sería mal pasarse de chévere teniendo ese nivel de contendientes. Yo creo que hice, hice lo que hice fue. Que ya hice me dijo fue, todo. Sí. Lo dije al final. De hecho fue de verdad aburrido estar ahí. Estaba pensando incluso tener un discurso. El único discurso pensado que teníamos él de cierre. Pero yo creo que, que lo que hace falta es decir las cosas como se piensa, no como la gente quiere oír. Y, y el nivel que tenemos es malo, por eso yo digo lo mínimo que deberíamos ver en alguien que aspira a un servicio público es el Pedro José Freile de aquí para arriba, yo no soy mucha cosa, yo soy lo que el promedio de ciudadanos es, o, o debería ser si tiene interés en algo por la sociedad, no lo mejor solo lo mínimo
8: eh, Sin embargo, en su, su, su plan de gobierno eh, insiste en una expresión que me pareció importante pensar en grande ¿Qué, qué?
12: Sí. ¿Cuál es el mensaje? Que tenemos, buscar, tenemos que buscar personas mejores que nosotros, tenemos que pensar utopías más grandes que las que han pensado las generaciones anteriores, empoderar a los más jóvenes que de hecho les digo pandemias los pandemias son gente que sabe más de pronto no tiene más sabiduría porque obviamente no tiene no tiene experiencia, de hecho nosotros mismos todavía estamos a medio hacer, pero hay que buscar mejores personas que nosotros para que se interesen en el servicio público y es una aspiración que tenemos que poner bien alta para que este país pueda llegar lejos
8: Interesante término este de pandemia,
12: pero cuando habla
8: de pensar en grande está diciendo que el Ecuador está pensando muy en chiquito, que seguimos siendo eh, intelectualmente aldeanos y, y que tenemos que pasar a una nueva etapa de civilización.
12: La verdad es que o, o sea, usted, usted es un problema hablar con usted, Jorge, porque dice las cosas bien. Eso tampoco pasa usualmente en muchas entrevistas, pero es así. Y, y es un problema que no solo es del Estado, es un problema de todos los ciudadanos. No somos gente que, que, ha, que ha superado la etapa mental de, de querer empoderarse. El, los, lo, la empresa privada todavía tiene muchas deudas pendientes con, con la capacidad liberal de desarrollar negocios. Estamos pensando siempre volver los ojos al Estado como última línea para que nos lance la boya, en lugar de aprovechar, porque siempre hay cosas que aprovechar para hacer más. El otro día me reuní con los rectores de universidades y decían, ¿y cómo nos va a garantizar y cómo nos va a cumplir y cómo va a ser...? Sí, a ver, comencemos por, o sea, levante la mano el que, el, el que más patentes de invención ya registró, el que aprovechó del marco legal este que muchas cosas es absurdo para usar lo positivo y crear, por ejemplo, alianzas como las que hizo la Universidad de Mainz con BioNTech. ¿Cuánto reciben ustedes de regalías sobre los derechos de autor y, y las investigaciones científicas que ustedes han logrado construir con otras universidades o con la empresa privada, local e internacionalmente? Mutis por el foro porque estamos sentados a ver a qué horas nos cumplen el presupuesto. Entonces, ese Estado centrismo que es, que es la peor condición en la, que, en la que estamos anclados, es lo que hay que romper, porque los ecuatorianos somos ingeniosos, somos capaces de salir, sobrevivimos donde sea, hablando ruso, en donde sea salimos. Menos aquí, porque estamos acostumbrados a pensar que el Estado tiene que regalarnos todo. Derechos y garantías.
8: Voy a tratar de ir ahora a hacer una entrevista, un entrevistador normal para para, y, y le voy a preguntar cosas obvias sobre su programa. Por ejemplo,
12: noto no, que usted, No, no, está, está chévere.
8: A mí también me gusta la conversación, pero no, no, no yo prefiero filosofar que, que, que las cosas diarias de la política eh, sumida en la cloaca del socialismo del siglo XXI, pero, pero, pero en fin, la gente a lo mejor quiere saber de su programa y su gobierno. Creo sí, sí, que usted gracias. habla abiertamente de petróleo y minería. Sí. ¿Le uh, parece que por ahí va la, la razón, recuperación para... del país?
12: La la razón para enfrentar el tema del petróleo como primera condición de mínima subsistencia y recomposición de, de, de las finanzas públicas y de la cadena de pagos internos de la economía, no es que tenga bueno, yo soy abogado en el área petrolera es de ahí donde está mucha de mi experticia aquí, Colombia, Perú y Chile pero eh, no es solamente esa la, la razón, sino que el Ecuador tiene que solucionar creando nuevos, nuevas, nueva plata como le decimos a la gente, plata propia eh, exportando, que es la única manera de recomponer la economía, conseguir préstamos se puede siempre, pero lo que necesitamos es plata propia, y el petróleo es lo único que podemos exportar, que conocemos cómo sacar tecnológicamente podemos aprovechar, y con una reorganización rápida de la contratación podemos provocar sin dinero del Estado, es lo más importante porque el, el problema que ha tenido nuestra industria es que durante 40 años, con visiones más o menos abiertas ha optado siempre por el Estado centrismo y le ha dado la chequera de la compra de servicios a los políticos, no a los técnicos siquiera sino a los políticos que tienen la misión de comprar, no de producir. Entonces, eso provoca inclusive insuficiencias a nivel presupuestario y seguimos buscando plata para endeudarnos, para comprar servicios que no logramos pagar. Cuando lo que tenemos que hacer es provocar inmediatamente el acceso de inversiones que asumen la función social del sector privado, que es as tomar los riesgos, para que el Estado pueda dar certezas y producir la duplicación de nuestra producción en 10 meses. Asunto que, de hecho, me ha cuestionado por ahí algún otro candidato que cree que el asunto es de hacer en cuatro años. No. Nosotros tenemos que aspirar a liquidar nuestro petróleo mientras haya avidez de los mercados por adquirirlo. Después de 10 años ya es muy tarde. De pronto podemos perder, vender la décima parte de lo que tenemos en reservas para utilizar en, en refinerías de polímeros o textiles, pero ya no vamos a poder utilizarlo dentro del mercado de la energía. Así que, de hecho... La, la apuesta es que los jóvenes Que son más limpios de mente, que aspiran a un mundo Más sustentable, nos ayuden a construir Ese Ecuador que no depende de lo extractivo Hoy aprovechando con oportunidad Lo que podemos vender pero usted plantea... La minería vamos a apoyarla, pero es una apuesta distinta Del petróleo porque es una apuesta de largo plazo Es una apuesta que requiere de 15, 18, 20 años Para poder llegar a una fase en la cual Incluso tengamos valores agregados claro. para exportar Pero, pero hay pero que apostar usted... a largo plazo siempre, ¿no?
8: Pero, pero usted está... usted habla En su plan de gobierno que, su... que la recuperación De la economía después de toda esta Tragedia, diez años de mala administración y ahora cuatro años de falta de liderazgo político y, y, y pandemia incluida. Pues la recuperación empezará en 10 meses. Sí. Parece como un plazo o sea, más rápido corto. que eso.
12: No hay como, Jorge, es imposible. No, no, o sea, me parece que... poco incluso. Eh, no es tanto si usted considera. Le voy a poner, un, le voy a poner el ejemplo clarísimo. Cuando usted licita un contrato de participación en el Ecuador, casos, caso de, cierto de los últimos que se licitaron en 2018, nos demoramos dos años en lograr la licitación. Solamente porque gracias los políticos están dedicados a conseguir cómo cuadran el lobby para permitir que sucedan. En Colombia el mismo contrato demora tres semanas, tres semanas contra dos años. O sea, no, no es que se, los colombianos no es que nacieron con un ADN diferente o están superdotados. No, no, simplemente están concentrados en lograr el resultado. Y para hacer esto lo que hay que poner por delante son técnicos. Tanto en la parte de contratación, la procura, como en la parte técnica, porque la información sobre los campos es, es casi pública. De hecho, hay el Banco de Información Petrolera, pero todos los cálculos sobre la manera de llevar el, des, el desempeño en cada pozo, en cada infraestructura a intervenir, en cada ducto a reparar, eso ya existe. O sea, el mapa de lo que hay que hacer tenemos más que claro, no solo nosotros, toda la industria. Lo que necesitamos es que la industria se active y que el Estado saque la mano de ahí, la mano de los políticos.
8: Doctor Freire, como me gustaría seguir conversando con usted, quiero destacar que en su programa de gobierno, que lo leí con, 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 con mucha atención, no solamente con una obligación, usted plantea una serie de temas que ninguno, ningún otro de sus 15 rivales plantea, por ejemplo, usted especifica eh, elementos concretos de una lucha antinarcóticos, habla de ampliación de la red de parques nacionales habla sí. del bienestar animal, algo a, absolutamente sorprendente, y, y lo raro es que además cuando habla de bienestar animal no habla de la clase política, sino de los animales. Eh, pero, pero lamentablemente no tengo mucho tiempo. Quisiera preguntarle dos cosas. La una, una pregunta insignificante de detalle, pero quisiera que me la conteste. Según el periódico digital Primicia usted tiene 28 multas de tránsito. ¿Qué pasó? Usted ha vivido en Alemania, supongo que saben... Que, que sabe manejar civilizadamente 28 multas de tránsito
12: Puede ser, ¿verdad? muchas de hecho si usted se fija Son en el periodo que nosotros llamamos de, de resistencia En una época en la cual de hecho físicamente Tuvimos que huir varias veces de, de la Senaín Durante los periodos de manifestaciones En los cuales dábamos abasto, abasto y, y, y apoyo a, a las marchas de distintas clases sociales En las cuales encontrábamos una expectativa De que pueda alargarse el gobierno eh, muchas de esas tienen que ver con eso Casi todas de, con el activismo Pero son bien puestas, le digo todas Y todas probablemente por exceso de velocidad O pasarnos el, el peaje a toda madre eh, Algunas por ahí también pueden ser de mi mujer En, en algún apuro, pero la mayoría son mías
8: Espero que las sean las, 8, las 28 últimas
12: este, Verá, si es que nos toca ir rápidamente Apoyar una causa social vamos a tener que perder los puntos porque nada nos va a detener. <risa> y, y la última
8: pregunta doctor Felipe, partamos de la hipótesis de que usted no gane la presidencia de la república en esta elección, ¿seguirá en la política?
12: Sí, siento que eso también es algo responsable eh, y de hecho lo, lo principal va a, a ser tratar de encontrar mejores cuadros y con planes a la mano para poder hacer una propuesta política diferente. Vamos a sí, tomar en serio la necesidad de subir, de elevar el nivel de la política con, con cosas sustanciales. Esa es nuestra misión, yo creo que esa es mi misión. Y claro, igual tengo que seguir trabajando, porque de esto no se vive, pero, pero voy a estar activo, definitivamente, si es que no ganamos. Esperamos y aspiramos a que puedan, los quien sea que llegue, si no somos nosotros, por cualquier error cósmico, que tome en cuenta los elementos útiles, pragmáticos y desprovistos de ideologización o odio que contiene nuestro plan.
8: Muy bien, doctor Freire, ojalá sí sea, el Ecuador necesita que la gente participe en la política, que no se desentienda y que no crea, como lamentablemente cree mucha gente que democracia es ir a votar y permitir que quien gane haga lo que le dé la gana, incluso se lleve las, la, la, la gran parte de la bonanza económica que tuvo el Ecuador durante los primeros años de este siglo. Doctor Freire, así muchas es. gracias, buenos días. Un honor licenciado y muchas gracias por haberme recibido. El doctor Pedro, Frese, Pedro José Freire, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Amigo. Un corte.
7: Ya volvemos con Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Diálogo directo, frontal y sin tapujos con los candidatos presidenciales. No te pierdas nuestros informativos NotiMundo en vivo en la app FM Mundo 98.1. Siempre bien informado.
10: Inicio del espacio publicitario.
2: En las próximas elecciones ya tenemos el triunfador con mayoría absoluta, un desempeño ágil y un plan de trabajo en bioseguridad completo. Cuenta con un equipo de profesionales en los que puedes confiar. Hablamos de Avanmed, atención a nivel nacional, con las principales especialidades para que tu salud tenga el mejor respaldo profesional. Agenda tu cita médica al 1 -700 282 686 o en la web www.avanmed.net Aceptamos la mayoría de seguros del Ecuador. Abanmed, te queremos sano, te queremos bien.
5: Ven a Equavagen y comienza el 2021 con un Volkswagen T-Cross. Motor 1.6 litros, 110 caballos de fuerza, desde 24.990. t wan motor 2.0 turbo, 180 caballos de fuerza, desde 36.990. Visítanos y pide una prueba de manejo de tu próximo Volkswagen. Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Equavagen.
6: Participa en los mejores proyectos y se parte de la red de negocios más grande del Ecuador. Consenso Ecuador, Honestidad Criolla, Capacitaciones, la Academia para Mujeres Emprendedoras, el Centro de Arbitraje y Mediación y mucho más. Llama ahora al 098-475-3529 y forma parte de la Cámara de Comercio de Quito, gremio líder de opinión a nivel nacional. Hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.
3: En estas elecciones, escucha bien las propuestas de los candidatos. Si tiene problemas de audición, visite ProAudio, una empresa ecuatoriana con 34 años de experiencia conectando a más de 140.000 pacientes. Contamos con 22 agencias a nivel nacional. Agende una audiometría totalmente gratis llamando al teléfono
1: 22-6822.
5: ProAudio. ¿Cómo le va con la panadería?
1: Muy bien, vecino. A pesar de la crisis, compramos un nuevo horno, con el que sacamos más pan en menor tiempo. Todo gracias a la cooperativa Alianza. Alianza del Valle, que está dando créditos a los negocios que siguen produciendo.
0: ¿Y qué hay que hacer, Clarita? Es
1: facilito. Ingrese a Facebook o a la web alianzadelvalle.pin.es. llene su solicitud de crédito. Y luego un asesor virtual le contactará. Ah, y sin salir de casa. Alianza del Valle,
7: tu cooperativa amiga. Disfruta de la mejor programación todos, todos los, los días, niños, todo el día. día. Descarga la app FM Mundo 98.1 en App Store y Google Play. Es gratis.
10: Fin del espacio publicitario.
7: Estamos presentando Decisión Ecuador 2021 con Jorge Ortiz. Punto de vista de Jorge Ortiz.
8: Termino esta serie de entrevistas, queridos amigos, con una sensación de tristeza cercana a la desolación y es que nuestra clase política nos ha fallado una vez más. Veamos, el domingo 7 los ciudadanos tendremos que elegir al próximo presidente de una lista de 16 candidatos, sí, 16 muchos de ellos, la mayoría unos desconocidos totales hasta hace unas pocas semanas y también la mayoría de ellos personas sin el talento, la experiencia y los conocimientos para gobernar un país tan complejo y tan frágil como el Ecuador. Y sin embargo, allí los tenemos, en plena, en plena campaña, gastando casi todos ellos, dinero de los contribuyentes, ofreciendo cama, dama y chocolate, o peor todavía, dinero en efectivo, o cientos de miles de viviendas y de puestos de trabajo con una irresponsabilidad brutal y con una maldad grosera. O no es irresponsable y, malbra, y malvado ofrecer dádivas y regalos a cambio de votos, en vez de ofrecer oportunidades y posibilidades para que cada persona, con su empeño, su esfuerzo y su capacidad, construya dignamente su propia prosperidad y al hacerlo contribuya a la prosperidad de toda la sociedad. Ninguna sociedad, ninguna, nunca ha llegado a ser próspera, estable y segura a punta de limosnas. Ninguna. Sí lo han logrado, en cambio, las que han puesto dedicación, entusiasmo y sacrificio. Recordemos aquello de Winston Churchill en 1940 de sangre, sudor y lágrimas. Pero, además, en verdad hay en el Ecuador 16 personas 16 en capacidad de sacar al país de la crisis hondísima en la que está causada por 10 años de correísmo, es decir, de despilfarro, corrupción y engaño y de cuatro años de ausencia de un liderazgo político firme y confiable. 16 candidatos la consecuencia será que una vez más prevalecerá el voto útil, es decir, no la búsqueda del mejor, sino la decisión de votar pensando tan solo en evitarle al país el mal mayor del populismo, el autoritarismo, y el caudillismo. Sí, esa será la decisión, no desperdiciar el voto dándoselo a quien no tenga posibilidades ciertas de ganar. En fin, qué pena. Gracias. Aquí me despido hasta el viernes próximo en que vendremos 48 horas antes de la elección con un análisis de la, de la situación política electoral a las puertas de esa elección. Gracias,
7: buenos días. FM Mundo y Notimundo presentaron Ecuador 2021. Con Jorge Ortiz, un diálogo frontal con los candidatos presidenciales de las próximas elecciones. Ingeniería de Sonido, Andrés Castro, Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa, Dirección de Arte, Laili Quinteros, Producción Multimedia, Bernardo Tapia. Realizadores y redes sociales Camila Villacres. Estefanía Vaca. Carolina Salazar. Dirección de Noticias. María Fernanda Zavala. Acción General, Cristian del Alcázar Ponce Con el auspicio de
1: Alianza del Valle
3: Tu
0: cooperativa amiga
3: Vallejo Araujo, concesionario Chevrolet número uno del país
4: Avanmel, Te queremos sano, te queremos bien Orientes Seguros, 20 años quitándole límites a tu mente. Si tiene problemas de audición, visita Pro Audio.
5: Si vas a comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
0: Hospital Metropolitano, 35 años. Nos inspira a cuidarte.
6: Cámara de Comercio de Quito, hagamos negocios, generemos empleo, multipliquemos el comercio.